1: Сегодня среда, двадцать 27 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды». «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что мы продолжим в зимнем сезоне вещать на частотах 9590 кГц с 14 до 15 UTC и 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. И вы также можете заходить на наш сайт и слушать там любые передачи в любое удобное время по адресу russ-sobaka-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайвань занимает второе место в Азии и 15-е в мире по частоте заболеваемости раком легких. Заболеваемость раком легких среди тайваньских женщин находится на восьмом месте в мире. Об этом стало известно 26 ноября из доклада Ракового фонда Фармоза. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году рак легких был самым распространенным онкологическим заболеванием в мире – 22,5 заболевших на 100 тысяч человек. На Тайване эта же статистика достигает 36 человек на 100 тысяч, а в Азии на первом месте перед Тайванем стоит Северная Корея – 36,2 человека на 100 тысяч. Более 10 тысяч человек умирают от рака легких на Тайване ежегодно. Глава фонда Цай Лидюань рассказала, что заболевание часто не проявляет симптомов до последних стадий, из-за чего вероятность выживания очень низкая. Лечение от рака легких также является самым дорогостоящим среди других, добавила Цай. В последние десять лет случаи заболевания раком легких на Тайване участились на 30% среди мужчин и почти на 50% среди женщин. Средний возраст диагностируемых больных снизился с 72 лет до 68 у мужчин и с 68 до 65 у женщин. Более 50% заболевших раком легких на Тайване не курящие. Это показывает необходимость уменьшения воздушного загрязнения на улице и также в помещении во время приготовления пищи, отмечается в отчете. На парковке международного аэропорта тау начнут в 2020 году тестировать беспилотные шаттлы, которые будут доставлять водителей к их автомобилям при предъявлении ими водительского удостоверения. Пресс-секретарь аэропорта Ли Деньго рассказал 26 ноября об усилиях по превращению аэропорта в умный объект инфраструктуры. Среди уже введенных в работу аэропорта умных технологий Ли назвал автоматы саморегистрации на рейс стоки для самостоятельной сдачи багажа и систему автоматического паспортного контроля e-Gate. В 2020 году начнется тестирование беспилотного шатла, сообщил Ли. Путешественники, оставившие автомобили на уличной парковке аэропорта, смогут ввести номер своего водительского удостоверения внутри шатла, и он отвезет их вместе с багажом к месту парковки их автомобиля». Первое время накрытые территории двухэтажной парковки второго терминала услуги шатла доступны не будут, подчеркнул ли. Кроме того, в будущем планируется ввести использование технологии распознавания лиц на регистрации и при посадке. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 27 ноября с командующим Организацией американских ветеранов «Американский легион» Джеймсом Оксфордом. Президент поблагодарила организацию за поддержку Тайваня и выразила надежду на расширение обменов между Тайванем и США в сфере дел ветеранов. Цаи сказала, что ее правительство продолжит усердно работать над обеспечением достойного будущего для отставных военных. Делегация законодателей из США и Италии прибыла на Тайвань. В своем выступлении на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел 26 ноября они в свете событий в Гонконге призвали Тайвань защищать демократию. Представитель США Билл Флорес сказал, «Демократия – это большая ценность, и мы должны стоять на ее защите против дезинформационных кампаний и фальшивых новостей». Флорес отметил рост этой угрозы в преддверии выборов по всему миру, в том числе в Гонконге. Он высказал предположение, что Тайвань, вероятно, также испытает на себе подобное вмешательство перед президентскими выборами в январе. Бывший министр сельского хозяйства Италии сенатор Джан Марко Чинтинайо, выразил озабоченность в связи с сложившейся ситуацией от лица своей делегации. Он сказал… «Тайвань проведет президентские выборы через несколько месяцев. Мы надеемся, что все свободы и демократия будут соблюдены». Он добавил, что Тайвань не должен быть исключен из деятельности международных организаций. Он отметил важность участия Тайваня в решении вопросов здравоохранения и изменения климата. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 23 градусов тепла, местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 19 градусов тепла, также возможные дожди. Джуни завтра до 25 градусов тепла и ясно. А на Юге острова в городе Гаусюни до 27 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду, 27 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». Я продолжаю и, надеюсь, сегодня я закончу знакомить вас с интервью известного нашего китаеведа Юрия Львовича Кроля, специалиста в области культуры и истории Древнего Китая. Юрий Львович известен прежде всего как исследователь великого древнекитайского историка Сыматяня, именно как исследователь, а не как переводчик. И э, об этом он много тоже говорит, о своей работе, о своем исследовании исторического труда Сыматяня. Он много говорит в своем интервью. То, что я сделал с сымотянем, э, говорит Юрий Львович, думаю, что-то граничащее с большой удачей. То есть я заметил вещи, которых не замечали другие. Допустим, хоть это еще не опубликовано, даже могу рассказать вам, что это такое. Сыматсянь употребил выражение «дюньцзы» – благородный муж, или, можно сказать, царственный муж. Почему? Какое значение он этому придавал? В частности, он пишет, что «дюньцзы» – и, может быть, человек высоконравственного поведения – который отличается определенными духовными особенностями. Но им может быть и богатый человек. Казалось бы, богатство связано с погоней за прибылью. Какая же тут нравственность? Даже с конфуцианской точки зрения это несовместимо. Но Сыматья не был чистым конфуцианцем. И вообще он не был конфуцианцем. Скорее, у него были элементы конфуцианства. Я считаю, что он близок к даосизму. Так какое отношение богатства имеет к нравственности? Почему он применил выражение «дюньцз» к некоему Фан Ли, известному человеку, который стал купцом после того, как он был чиновником? Значит, на взгляд самотяня, натура у того была купеческая. Занимаясь самотянем, я понял, почему. Через биографию его внука. Это была одна семья. И, как во всех хороших китайских семьях, там была семейная традиция. От одного к другому передавались мысли и своего рода. Кстати, внук Самотяня стал известен как человек, который сделал очень многое для распространения книги своего деда. В поведении этого внука Ян Юня я нашел ответ на вопрос, почему Самотянь называл Фан Ли благородным мужем. Именно в словах Ян Юнья оказал что-то общее с идеями его деда. Ян Юнь был министром, потом его лишили должности и титула, разжаловали в простолюдины, и он стал земледельцем и купцом. Причем, как и Фан Ли, продавая зерно, по его собственным словам, гнался за прибылью в одну десятую от урожая. Что хотел этим сказать Ян Юнь? Думаю, он хотел дать этим понять, что он... Не низкий человек Сяожень, а благородный муж только Сыматьянь прямо называл Фан Ли Дюньзы, но не объяснял почему. А Ян Юнь лишь намекал на то, что ведет себя как Дюньзы, описывая свое поведение теми же словами, какие использовал его дед, говоря о Фан Ли. Купец, который гонится за прибылью в одну десятую урожая, выжидает, чтобы можно было получить прибыль в одну десятую, лишь тогда продает зерно. Но это умеренная прибыль. Вот что за этим стояло. И Фанли, и внук Симотяня в погоню за прибылью знали меру. Симотян писал про Фанли, что он был дюньзы, а что такое одна десятая урожая с китайской точки зрения? Это ск- столько, сколько даже царю предстало брать в виде налога с членов общины, так называемых. Колодезных земель. Значит, это нечто справедливое. И колодезная община вообще представляется символом устройства, в рамках которого осуществляется справедливое отношение власти к народу. Вы слушаете передачу «Китаевидение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи, как и целого цикла предыдущих, интервью известного отечественного синолога Юрия Львовича Кроля. В этом интервью он рассказывает, разумеется, о своей жизни, о своей профессиональной карьере, о своих контактах, с коллегами о положении дел в отечественном китоеведении, Вот что он сказал на вопрос, какие недостатки он видит в отечественном китаеведении и чем вообще оно отличается от западного. Ну, прежде всего, сказал Юрий Львович, тем, что у нас есть идеологический нажим на человека. Особенно сильным он был в советское время – Сейчас стало гораздо легче, конечно. Прежде люди специально вставляли себе в диссертации цитаты из классиков марксизма, которые им и не нужны были. Но они старались показать причастность своих исследований к официальной идеологии. «Я считаю, что у нас существует какое-то нажимное на мышление, которое мешает, закрепощает, а не помогает». Во-вторых, хотя я никогда не был в положении западного ученого, но, скажу так, у нас гораздо меньше учат самостоятельно думать. В связи с этим я расскажу вам историю о том, как писал статью по современности. У меня есть только одна статья на эту тему. Она называется «К проблеме культурного наследия в современном Китае». Естественно, начальство меня подозревало в том, что я хочу уехать в Израиль. А как же иначе? Один начальник замдиректора, когда узнал, что мы с женой вместе ходим в группу разговорного немецкого языка, даже спросил, вы зачем немецкий язык учите? Как-то меня это беспокоит. Зачем вам это надо? После этого мы с ним были в ссоре, не здоровались по его инициативе. Он перестал со мной здороваться, и я тоже перестал с ним здороваться. Никакой теплой дружбы у меня с ним не было. Но потом он вдруг опять стал здороваться. Здравствуй, здравствуй. А ты знаешь, что должен на институтском семинаре сделать доклад «Проблема культурного наследия в современном Китае?» Видимо, задание было дано в целях, чтобы я оформил допуск в спецхран. А это могло помешать получить разрешение на выезд. Но это моя догадка, потому что прямо мне об этом не говорили. Я сказал, нет, не знаю. И что я в этом понимаю? Он ответил, ну ничего, мы тебе поможем. И вот меня посылают в Москву, командируют в Институт Дальнего Востока, где был доступ к материалам по современному Китаю. Живу я на казенные деньги в Москве, потом возвращаюсь, и руководство устраивает мне доклад в зеленом зале нашего института. Там сидели и представители райкома, и кто только не сидел, хотя я беспартийный. Я делаю этот доклад, и вдруг оказывается, что это хороший доклад, что для меня самого крайне удивительно. Но что я понимаю в современности? Не могу сказать, что мне очень понравился мой доклад, но там были показаны какие-то параллели, связи современного Китая с древностью. По существу Китайскому мышлению традиционно свойственно сопоставлять исторические фигуры разных времен. Например, ассоциативно сравнивать отдельных исторических деятелей с первым императором Циньши Шихуанди. Это, это же стариннейший китайский способ рассуждать и аргументировать. И я рассказал, как это было в древности, и что все это идет со времен Джаньго и даже раньше. Это было чисто академическое выступление. Но представитель райкома ничего плохого не сказал. Он же не в курсе, что у нас варится каша и что мы, товарища, проверяем. Ну, а мораль этой истории такова. Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, какова же мораль истории с докладом Юрия Львовича Кроля, о которой он говорит в своем интервью в рамках нашей программы? После того, как он выступил у себя в Институте Востоковедения в Ленинграде, с этим докладом, ему сказали, что этот доклад надо превратить в статью. И тот самый замдиректора, который со мной не здоровался, сказал, покажи мне. Я сказал, хорошо, но не показал, а послал в Москву, в журналы народы Азии и Африки. Оттуда статью понесли в ЦК КПСС. Это был как раз момент изменения отношений с Китаем, в частности, по вопросам границы. Это были 80-е годы. Ну, нельзя сказать, что мою статью просто опубликовали. Тут все сложнее, продолжает Юрий Львович. В общем, приезжаю в Москву на конференцию Общества и государства в Китае, делаю свой доклад, а в перерыве решил, что надо посмотреть статью. Отправляюсь к редактору народов Азии и Африки Лие Каленовой. Мне говорят, что редактора сейчас нет. Я тогда говорю сотрудникам редакции. Мне нужно только исправить одно место в корректуре статьи, которую она мне присылала. Вы мне можете эту статью дать? А какая у вас статья? К проблеме культурного наследия в современном Китае. В итоге выдают мне статью. Я начинаю искать то место, которое хотел исправить. Просматривая текст и вижу, это просто не та статья. У меня не было никаких общепринятых тогда штампов с моей точки зрения, безобразных и оскорбительных и для науки, и для Китая, и для всех на свете. Но их насовали туда. Тогда я рассказал Делюсину, что мне, не спросясь, изменили статью после того, как я уже подписал ее корректуру. Он сказал мне «Боритесь». При этом Делюсин открыл мне глаза на совершенно явную причину того, что произошло. А дело было в том, что на уровне советского райкомовского сознания Все написанное в статье было очень похоже на нашу идеологию, к которой они привыкли. Все точно такое же, только географические названия и фамилии другие. Потому что китайцы все это у наших 30-х годов позаимствовали. Тогда я решил, что мне эта статья совершенно не нужна, что это не по моей теме. И сказал в редакции, хорошо, я снимаю статью. Вы не можете ее снять. Я снимаю свою фамилию. Я этого не писал. Тогда они начали бегать за мной, потому что это был скандал. Ведь статья уже была одобрена в ЦК. Вот такая случилась история. Статья была опубликована. Но что потерял при этом Мао Цзэдун? У него было три критерии практики, которые я честно изложил. И третьим критерием был научный эксперимент. Научный эксперимент они где-то по дороге потеряли возвращаясь к моему первоначальному тексту. Все остальное они восстановили так, как было у меня прежде. Ну, вот такая история произошла. Она показательная. Говорит э, Юрий Львович, я стольким людям сказал, а говорят еще, что нельзя писать о современности. Я написал то, что думаю, и никто мне и слова не сказал. А оказывается, мне Меня просто без спросу искромсали. Но после все вернули опять. Так что я выиграл эту войну нервов. Думаю, что молодым китаеведам необходимо прежде всего усердие в сочетании со свободой и раскрепощенностью мыслей. Вот эта история с докладом э, тоже преподносит нам такой урок. Вы слушаете передачу Китаеведение Устная история Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Вот мы и дошли до концовки интервью Юрия Львовича Кроля, известного нашего специалиста в области истории и Китая истории культуры древнего Китая, всю жизнь прожившего. В Ленинграде служившего Ленинграду и Институту востоковедения Академии наук его Ленинградскому отделению. Последнее его высказывание в этом интервью представляет собою ну, напутствие что ли молодым китайцеведам э, и тем, кто интересуется Китаем. Молодым китайцеведам э, нужны такие качества, говорит. Юрий Львович, необходимо усердие в сочетании со свободой и раскрепощенностью мыслей. Нужно побольше быть в контакте с миром, который велик и в котором много разного. Надо также стараться использовать это на благо своей науки, на изучение Китая. Потому что, конечно, у Китая огромное будущее – И это особенно ясно в наши дни. И уже совсем под занавес этого интервью один чисто личный сюжет Юрия Львовича Кроля. Его поиски работ отца, репрессированного, то есть, попросту говоря, расстрелянного в 1938 году. «Я стал искать произведения отца», рассказывает Юрий Львович, Мне хотелось восстановить память о о нем и о его творчестве. У нас дома ничего не осталось, хотя я помню картину, которая висела у меня над кроватью. Картина пропала во время блокады. Но друг отца, художник Калужнин, сохранил некоторое количество его работ, небольшого формата, и он прислал эти работы мне. Передал их через маму, когда они встретились после войны. Как он сказал, пусть знает, что его отец был художником. Небольшие работы у меня уже были, но я никогда их по-настоящему не понимал и по-настоящему в них не вдумывался. Но когда передо мной встала задача вот найти материалы, я решил, что буду искать работы отца. И первое, что я узнал, это у кого находится художественный архив Калужнина, в котором было несколько произведений моего отца. Он находился у художника Анкудинова. Это был человек высокого благородства. Он безвозмездно передал мне отцовские картины. И теперь я могу их показать всем. Это не вошло в противоречие с с рабочими отчетами и с моей работой как китаеведа. Но я не уверен, что не войдет, потому что это дело засасывающее. Мой отец был иллюстратором детских книг. Писатель Фрезинский тоже великодушно подарил мне работы отца. Он занимался жизнью писательницы Серапионовой сестры Елизаветы Полонской, автора детских книг, одну из которых иллюстрировал мой отец. И вместе с ее архивом у него оказались наброски, варианты иллюстраций отца. Мне предложили написать об этих иллюстрациях, я согласился, но мало времени для подготовки. Я же не специалист в этой области. И у меня не было возможности хорошо подготовиться к написанию этого текста. Но все-таки я надеюсь, когда-нибудь я выход найду. В молодости у меня было больше наработок. И сейчас есть разного рода наработки. И э, э, я думаю, я смогу э, дойти до публикации довольно систематического свойства, о творчестве, жизни и работе моего отца. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я заканчиваю эту передачу и желаю вам всего доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В настоящее время на финансовых рынках царит эйфория, которая вызвана надеждой на то, что недавнее глобальное замедление Темпов экономического роста может смениться в 2020 году ускорением. Известный американский экономист Нурель Рубини полагает, что фундаментальные риски для глобальной экономики будут лишь усугубляться. В опубликованной им статье в известном издании Project Syndicate, что означает объединительный проект. Автор объясняет, почему. Итак, наша тема сегодня – перспективы развития глобальных рынков. Нурель Рубини объясняет. В мае и августе нынешнего года, пишет автор, приступы эскалации торгового и технологического конфликта между Соединенными Штатами и Китаем заставили нервничать фондовые рынки и привели к снижению доходности облигаций до рекордно низких уровней. Но это было тогда, а сегодня финансовые рынки в очередной раз испытывают пьянящее головокружение. Котировки американских и других акций устремились к новым высотам. И даже начались разговоры о потенциальном бурном всплеске их стоимости. Эйфория на финансовых рынках вызвана желанием не упустить шанс рефляционной торговли ценными бумагами в надежде на то, что недавнее глобальное замедление темпов роста экономики сменится в 2020 году ускорением и более устойчивой инфляцией. А последнее может помочь росту прибыли и стоимости рискованных активов. Внезапный переход от сброса рискованных активов к их покупке, отмечает автор, объясняется четырьмя позитивными событиями. Во-первых, весьма вероятно, что Соединенные Штаты и Китай достигнут соглашения так называемой первой фазы, которая, по крайней мере, временно остановит любую дальнейшую эскалацию торговой и технологической войны между ними. Во-вторых, несмотря на неопределенность, связанную с выборами в Великобритании 12 декабря, премьер-министр Борис Джонсон как минимум сумел заключить предварительное соглашение о так называемом «мягком», Брексите, то есть мягком выходе из состава Евросоюза. Поэтому вероятность ухода Британии из Евросоюза без всякого соглашения значительно снизилась. Продолжает автор «Соединенные Штаты продемонстрировали сдержанность в отношении провокации Ирана на Ближнем Востоке, потому что президент Дональд Трамп понимает, хирургическая атака против этой страны может привести к полномасштабной войне и резкому всплеску цен на нефть». И, наконец, Федеральный резерв Соединенных Штатов – Европейский Центральный Банк и другие крупные центральные банки сыграли на опережение геополитических проблем, занявшись смягчением монетарной политики. В условиях, когда центральные банки в очередной раз пришли на помощь, даже незначительные проблески в экономике, Например, стабилизация в промышленном секторе США и устойчивый рост в секторе услуг, а также рост потребительских расходов, стали восприниматься как предвестники возобновления глобального экономического подъема. Тем не менее, предупреждает Нурель Рубини, Многое свидетельствует о том, что с мировой экономикой не так уж все и хорошо. Во-первых, судя по последним статистическим данным из Китая, Германии и Японии, замедление темпов роста экономика этих государств продолжается, хотя это замедление стало менее интенсивным. Во-вторых, Соединенные Штаты и Китай могут договориться о перемирии. Продолжение разрыва связей между двумя экономически крупнейшими странами мира почти неизбежно ускорится после американских выборов, которые пройдут в ноябре следующего года. В среднесрочной или долгосрочной перспективе лучшее, на что можно надеяться, – это то, что назревающая холодная война не превратится в горячую. В-третьих, хотя Китай демонстрирует сдержанность в своей борьбе с восстанием в Гонконге, ситуация в городе ухудшается что повышает вероятность силового подавления антиправительственного движения в 2020 году. Среди прочего, военный ответ Китая может привести к краху любого торгового соглашения с США и стать шоком для финансовых рынков. А кроме того, это может подтолкнуть Тайвань в направлении тех сил, которые выступают за независимость острова. А для Пекина, как известно, это красная черта, переходить, которую воспрещается. В-четвертых, хотя вариант жесткого Брексита, возможно, потерял актуальность, Еврозона испытывает углубляющиеся проблемы которые не связаны с предстоящим выходом Британии из Евросоюза. Германия и другие страны, обладающие определенным бюджетным пространством, продолжают сопротивляться требованиям начать политику стимулирования экономики. Хуже того, новый председатель Европейского Центрального Банка Кристин Лагард скорее всего, будет не способна обеспечить существенно больше монетарных стимулов, поскольку треть членов Совета, управляющих европейским центральным БАДКО, выступают даже против нынешнего раунда смягчения. Помимо проблем, связанных со старением населения, ослаблением спроса в Китае, а также затратами на выполнение новых стандартов выбросов парниковых газов, Европа остается уязвимой еще и перед регулярно повторяемой угрозой американского президента ввести импортные пошлины на немецкие и другие европейские автомобили. Кроме того, подчеркивает известный американский экономист, ключевые страны Европы, в частности, Германия, Испания, Франция и Италия переживают период политической и экономической нестабильности. А это, в свою очередь, может иметь своим результатом рост экономических проблем, с которыми сталкиваются правительства этих государств. Наконец, в-пятых, поскольку организованные Соединенными Штатами парализующие санкции против Ирана стали сегодня одной из причин уличных беспорядков в этой стране, иранский режим может не увидеть для себя иного выбора, кроме как продолжить заниматься разжиганием нестабильности на Ближневосточном регионе для увеличения сдержек подхода, выбранного Америкой. На Ближнем Востоке уже царит беспорядок. Массовые протесты начались в Ираке и Ливане, причем последняя страна, является фактическим банкротом. Ей грозит валютный, долговой и банковский кризис. В условиях нынешнего политического вакуума в Ливане поддерживаемая Ираном Хезболла может решить напасть на Израиль. Много новых рисков возникло после вторжения Турции в Сирии включая риски для поставок нефти из иракского Курдистана. Не видно конца гражданской войне в Йемене. А в Израиле сейчас отсутствует правительство. Весь регион таким образом превратился в пороховую бочку. Ее взрыв способен спровоцировать нефтяной шок и новый приступ избавления от рискованных активов. В-шестых, продолжает профессор Рубини, центральные банки приближаются к пределам своих возможностей, в части поддержки экономики, а применение бюджетных мер сдерживается политическими причинами и многочисленными долгами. Да, конечно, монетарные власти могли бы прибегнуть еще более нетрадиционным методом, а именно к монетизации бюджетного дефицита в случае, если произойдет новый спад. Но вряд ли они будут это делать до тех пор, пока новый кризис не окажется достаточно ощутимым. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня я знакомил вас с основными тезисами из статьи известного американского экономиста Нуреля Рубини. Автор не без оснований предупреждает о возможности ухудшения, а не улучшения глобальной экономической обстановки в будущем году. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья, сегодня мы продолжим рассказывать вам об одной из самых популярных среди туристов улиц Тайбэя – улице Юнгханг.
4: О, мне кажется, Лера что-то интересного нашла
0: Вань, я купила себе мочалку Но это не обычная мочалка Это мочалка натурального происхождения
4: А знаешь, что это? Из чего?
0: Вань, не объяснили, я так поняла, что это какая-то тыква Но что за тыква, я не знаю Вот здесь даже семена есть, смотри, как круто
4: О, это правда, как натуральное
0: я думаю, у меня эта тыква прорастет, и потом я буду выращивать у себя на балконе тыквы.
4: Ну, на самом деле, да, ты купила вот это, мы говорим, что это...
0: Люфа, то есть тыква мочальная, да?
4: Да, это по-китайски цайкуабу. На самом деле, это как у вас обычная губка для того, чтобы мыть посуду. Но у нас по традиционной это не только для посуды, это тоже можно для тела. Да,
0: Вань, вот что я почему ее и купила. Я думаю, что все-таки на посуду я не буду эту губку пускать. Я думаю, что я буду ее использовать в душе, потому что она натуральная, сто процентов натуральная. Вот и плюс ко всему она очень дешевая и ею можно пользоваться, ну как минимум год, как мне объяснили. Ты ну когда-нибудь да. пользовался
4: такой? Да, когда в я мама тоже купила. Но напомню, что надо аккуратно, то есть нельзя слишком в влажное месте поставить, а то быстро испортится. А, надо... то
0: есть после каждого раза, после каждого использования нужно сушить, правильно?
4: Ну да. Вот. И здесь тоже очень известный магазин, который продает мыло.
0: Мыло? Мыло ручной работы?
4: Да, и очень хороший, качественный. Во, пойдем посмотрим.
0: Пойдем посмотрим. Ой, Ваня, а здесь еще какой-то ресторан, который тоже рекомендует CNN. Написано, что это самая вкусная лапша с говядиной в томатной соусе в Тайбе.
4: На самом деле здесь очень много магазинов или ресторанов. Да, Все уже получили сертификаты, я бы так сказал, от CNN или Discovery.
0: А, то есть я думаю, что, наверное, в какой-то момент сюда приходила съемочная группа CNN, и вот они, наверное, здесь пробовали и делали передачи, поэтому и вот какие-то рестораны заслужили такое название.
4: Пришли мы. Вот это магазин называется Аюн. Это очень известный бренд. Они делают мыло. И не только мыло. Вот здесь не только мыло, и здесь тоже есть шампунь и какие-то крема.
0: Ну пойдем посмотрим, что у них да, здесь пойдем.
4: есть. Да, Короче, у них очень много разные продукции. Вот для женщин и для мужчин по-разному. Хороший сервис, сервис правда. Сразу входишь и чай принесла. Чай. Вот здесь написано. Здесь она сказала, что мыло можно не только для тела, для лица тоже. И все натурально. Там есть некоторые можно попробовать. Хочешь попробовать?
0: Пойдем попробуем.
4: Да, здесь очень много разных вариантов. Даже есть вот это мыло, сделано из апельсина, из горкой тыквы. Вот Лера сейчас пробует, сейчас мы спросим, как она.
0: Вань, знаешь, я тебе могу сказать, что мне очень нравится само мыло по фактуре по консистенции, по тому как оно мылится, то есть нет такой бешеной пены, как от обычных мыл, которые ты покупаешь в любом магазине. И после того, как ты помыла, у тебя действительно ощущение чистых рук создается, то есть никаких, да, там химически высушенных. Я верю в том, что у меня не будет никакой сухости на руках после этих мыл. Вот, что мне действительно кажется, что эти все мыла, на самом-то деле, они Очень качественные, они действительно из натуральных ингредиентов, потому что как бы я не мылила вот мыло сейчас... Пенки нет, как бы она есть, но она очень слабенькая. А если ты помылишь любое мыло, допустим, дав, у тебя будет огромное количество пены, и сразу понятно, что там очень много химии. И что самое главное, то есть ты можешь понюхать, и будет запах, но после того, как ты помылишь руки и смоешь водой э, пену, естественно, у тебя на руках не будет никакого запаха.
4: Я в принципе все согласен с тобой. Но я хочу отметить, что это не очень обычные мыло, потому что они на самом деле дорогие. Ну, например, два мыла. В общем, уже стоит 600 тайванских долларов. Это как 1200 рублей.
0: Да, за мыло. Но я должна сказать, что мыло действительно очень качественное. То есть я не ожидала такого эффекта. Я была очень скептически настроена в отношении этого товара, но... Действительно, прям мне очень нравится. Все,
4: ты так говорила, я тоже попробую. Давай, Руки давай. Помою.
0: Давай. И кожа такая нежная, нежная сразу после них. Ваня, это просто чудо какое-то.
4: Да, классно, правда. Как будто стал опять ребенком. Такая кожа, как чаша. Тогда я понимаю, почему японцы, они сюда очень ну, часто проходит и покупают как сувенир, потому что это тайваньский бренд и качественные мыло, качественные вот это косметики, это очень хорошо делать как подарок Ну что ж, Лера, продолжаем наши приключения.
0: Да, Вань, конечно, продолжаем. Мне все очень понравилось.
4: Да, я хочу тебе сказать, что эта улица очень интересная. Можно делить на две части. Это первая часть – это для туристов, то есть очень много магазинов, ресторанов, разные вещи, можешь и смотреть и покупать. А вторая часть, то есть после, сейчас мы увидим. Перекресток. После этого перекрестка шум уже сразу пробьет. И вторая часть это уже жилой район. Вот и уже почувствовала, что сразу людей стало намного меньше.
0: Да, Вань, почувствовала. И сразу настроение вот Ёнканде, то есть улицы Ёнканд пропало абсолютно. То есть сейчас ощущение, что ты просто идешь по какой-то а, улочке в Тайбэе. И все. Никаких тебе особенных магазинчиков, никаких тебе интересных ресторанчиков.
4: Вот я же сказал, что эта улица делится на две части. Почему она так делится? Вот, смотри, пройди вот это маленький перекресток. Вот э, через это перекресток уже вторая часть Юнка. А здесь последнее, можно так и сказать, что интереснее.
0: Я вижу попы собачек.
4: Да, интереснее магазин и кофейня. Это... А, то есть это кофейня? Да. А-а-а, здесь есть... кофе. сувенир можно покупать. Очень разные, очень интереснее. И можно съесть, кофе попить, покушать. Слушай,
0: правда, я нигде, нигде на Тайване. Я была на Тайване во многих туристических местах, но нигде, кроме как вот здесь, я не видела подобных сувенирчиков. Правда, мне кажется, это очень интересно. И вот все, кто желает купить сувениры, подарки для своих родных или друзей, могут смело приходить сюда, потому что здесь вы точно определенно что-нибудь да найдете.
4: Да, во время мы еще разговариваем. Сразу вот эта группа кореянок уже сразу. Уже сразу подошла и рада смотреть вот эти интересные магниты, как ты сказал, это попа собак
0: Да, собачьи попы Ну что, Вань, пойдем дальше? А что там получается? Вот мы дойдем до конца улицы, а что будет дальше, Вань?
4: Дальше уже жилой район и очень тихо Надо отметить, что здесь вообще не дешево сниматься квартиру
0: да здесь абсолютно не дешево учитывая что это действительно такой один из самых оживленных районов тайпея что это неподалеку от станции метро что здесь настолько много всего для туристов
4: я дам тебе пример у меня есть друг он раньше здесь жил он ирландец он работал в компании алкоголь. Какой-то виски. Компания для него снимала квартиру именно в этом районе. Каждый месяц его аренда стоит почти 40 тысяч тайванских долларов. Сколько? сколько? 40 тысяч тайванских долларов.
0: Это же с ума сойти можно, Вань.
4: Ну как тебе сказать, это вообще центр, даже самый центр Тайбея. И самое известная и интересная достопримечательность Тайбэя. И ты здесь живешь? Конечно. Нынче не получится. Ой, Лера, Лера, ты куда? Ой. А Лера вошла в магазин. Лера, Лера.
0: Вань, я увидела здесь интересные такие чайнички, небольшие, для заваривания чая. И действительно, это все так красиво сделано. Такое ощущение, что они тоже сделаны были вручную. И, наверное, от каждый чайничек в единственном экземпляре. Это очень красиво. Я впервые увидела именно такого вида различные чайнички, стаканчики для того, чтобы пить чай. Это меня и привлекло, поэтому я зашла быстренько, сфотографировала то, что мне понравилось, и я подумаю, стоит ли это покупать или нет.
4: Мы уже почти прошли улицу но улица на самом деле не длинная и не широкая но достаточно но достаточно интересная и живая Но как я же сказал что сразу через перекресток ты уже чувствуешь совсем разные как мир первая часть улицы очень оживленная и через перекресток мы уже сразу пришли более тихий и уютный, можно так сказать, что район. Вот смотри, впереди есть парк, а здесь опять парк. О, маленькая улица. На маленькой улице сразу два парка. Неудивительно, что аренда на квартире на, так, на квартире так дорого. А еще другая причина. Вот это район. Вообще очень близко к известному зданию с Тайбэй-101, еще совсем рядом самый большой парк в Тайбэе, Даан, тоже рядом. Так что можно сказать, что вообще неудивительно, что такая цена, чтобы здесь снимать квартиру.
0: Да, Вань, но все-таки 40 тысяч – это слишком много.
4: Ты можешь здесь жить спокойно, не шумно. Вот смотри, мы сейчас, мы, мы сейчас сели в парке, не чувствуешь, что ты мы только что были на достопримечательности, там столько людей. Но а если ты захочешь что-то вкусное mm. перекусить, mm-hmm. просто выйдешь из дома mm-hmm. пешком минут три и ты сразу найдешь. Конечно, такая цена же. Ну вот, это улица Йонканг.
0: Я бы сказала, это стоимость комфорта.
4: Я выполнил свое обещание. Тебе показал улицу Йонгкан. Как тебе?
0: Замечательная улица, Ванюш. Я думаю, что я своих друзей сюда тоже приведу.
4: Обязательно. И, дорогие слушатели, если вы собираетесь приехать в Тайвань путешествовать, конечно, не пропускайте улицу Йонкам. Эта улица вас не огорчит. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами был Иван Юмин.
0: И Валерия Гимранова, Ванечка, стой, а загадка.
4: Конечно, сейчас поставлю. Послушай.